0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. La
1: primera pregunta del periódico El Vocero, muy interesante, con el titular de que hoy no cesan las indagaciones en, el contra, en contratos del Departamento de Salud. Y también habla de que el nombre de Cabezas sigue surgiendo en todo esto. Yo honestamente les digo, jamás me imaginé, jamás me imaginé que yo iba abiertamente a defender a Pavel Cabeza por algo, pero en esta lo, hago, lo hago. Miren, después que miente, después que se un de post Facebook. De Facebook, Facebook que deja saber claramente que se fue entonces se queda está loco está loco el análisis en breve de las famosas renuncias de este fin de semana mientras los federales mira tienen copia de todo y hay inclusive Personas que dicen que mintió bajo juramento. La nueva orden de la gobernadora Wanda Vázquez, la nueva orden ejecutiva, cede ante presiones del lado económico, pero no de la parte saludista. Yo veo aquí un choque eh, de ideas, veo contraposiciones en términos de el secretario de salud y el task force. Un mes más. Y luego de múltiples reclamos, la policía decide hacer algo por sus tropas. Un estar? ¿Cómo abrir? ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo volvemos a la normalidad? Es tarea difícil. Países exportadores petróleo logra un acuerdo histórico en recorte de producción. El análisis en breve. Esto es análisis 6:30 que acaba de comenzar. Lunes 13 de abril del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que comience con el primer tema que tiene que ver con la primera plana del vocero, les tengo que decir que cuando vi la noticia, creo que fue ayer o antes de ayer, sobre el contrato de 30 mil dólares, que Teresita Fuentes había aceptado con la Junta de Supervisión Fiscal. Les tengo que decir que me, me, me sorprendió. Eh, Teresita es una persona a quien yo conozco, tengo muchísimo respeto. Eh, es una persona sumamente seria, que ha tenido eh, unas dificultades brutales cuando ha tratado de ser servidora pública y poner esa experiencia, esa honestidad y esa seriedad que ella viene por muchos años de su carrera profesional y en su vida personal también y, y me toma de sorpresa y me, me, me jamaquea el monto de la cantidad 30 mil dólares mensuales por tres meses puede ser extendido todo ese tipo de cosas que se quiera decir o no se haya dicho al final y a la postre la Junta de Supervisión Fiscal era quien iba a tener que responder el peso de esa diligencia, de ese trabajo y, y ponerle valor o un justo valor al conocimiento, la experiencia la honestidad y lo que trae ella a la mesa pues miren, no, quizás con 30 mil las cosas se queden cortas el problema es que con las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico con los cientos de miles de personas que están desempleados ahora el sacar una cosa como es en este momento y el llevarla a cabo pues cayó mal y iba a caer mal y pero por otro lado les tengo que decir algo, Teresita vale diez veces más lo que valía Zamot que se ganaba eso o mucho más mientras estuvo en la Junta de Supervisión Fiscal y estas son cosas que yo creo que en algún momento la Junta de Supervisión Fiscal eh, va a ir aprendiendo sobre este tipo de, de contratos, sobre este tipo de situación fíjense, fíjense lo interesante que si hubiese sido Deloitte touch o Boston Consulting o Mr. Jamerson free con eso no hay problema Ve, la gente se molesta, gritan, patalean eh, y, y, y esa es una, una, una indisposición también que hay permanente aquí, pero como ella muy bien dijo, ella renunció al contrato, no va a trabajar en eso. Y yo creo que aquí todo el mundo se hace un, un gran favor y una gran ayuda, aunque la Junta y Puerto Rico, pues una vez más, una vez más, pierden la oportunidad de la experiencia, los conocimientos, los trabajos, la seriedad y la honestidad de Teresita Fuentes. Pero así es la cuestión. Entrando en mi primer tema de hoy, ...y tiene que ver con la primera plana... ...del periódico El Bocero... ...que tienen que ver con los contratos... ...del Departamento de Salud... ...y estos contratos... ...especialmente contratos... ...que tienen que ver con tecnología... ...estos contratos... ...mis queridas amigas, amigos... ...yo vengo hablando de esto... ...hace más de una semana... ...aquí han habido demandas... ...aquí ha habido chantaje... ...aquí han habido barbaridades por personas que se ganaron unos contratos digo, si le queremos decir ganaron porque el contrato viola las especificaciones que pone OGP para otorgar contrato ese contrato se otorgó en la pasada administración del Partido Popular Democrático bajo la Secretaria de Salud Ana Río y esto ha creado un, un malestar bien grande porque los de renovaciones online Manuel Guerra Mondragón Giancarlo González, gente que están activos políticamente, by the way pues, y otros más by the way, RM Communications aquí hay un, un, un batallón de gente que tienen contratos hay, hay unos inclusive que fueron contratistas de construcción que ahora son expertos en cyber security, tienen contratos millonarios esto es a, a, a todo fuego a todo fuerte y en este caso, en este artículo específico que está en la primera plana del periódico El Vocero yo tengo conocimiento, tengo la documentación tengo los casos, tengo las demandas y, pero el tener esos documentos y el haberme los leído y el haberlos analizado no fue lo que me trajo a tocar el tema yo tengo varios amigos, tengo varios clientes que hace más de tres semanas me hablaban y me decían chicos tú puedes averiguar qué es lo que está pasando con renovaciones online que yo necesito sacar unos permisos y renovaciones online y renovaciones online que, que apagaron el sistema que esto, que lo otro y entonces todo era para echarle la culpa al gobierno y al departamento de salud bueno, hay unos que lo ven de esa manera y honestamente les digo en aquel momento y la gente que me lo decían saben a lo que me refiero en aquel momento pues yo me puse a averiguar yo dije contra qué habrá pasado aquí qué estoy y que lo otro hasta que me entero entonces y empiezo a indagar ya con los pleitos, con los líos y me doy cuenta que se está llevando en Puerto Rico una guerra por personas que fueron Chief Information Officer en el gobierno tanto en el gobierno de Ricardo Rosselló o sea los que estaban anteriormente en esta administración como en el gobierno de la pasada administración y esos son los que se han pasado jorobando que si dónde está el dashboard que si yo lo puedo hacer por 100 pesos que si esto, que si lo otro no, porque fulanito lo quiere hacer y se quiere ganar el contrato de millones de pesos y aquí lo que hay es una pelea millonaria por contratos de personas inescrupulosas que les gusta manchar y dañar reputaciones pues sepan que ya los identificamos entonces yo me imagino que mientras estaban haciendo ese, ese artículo del periódico El Vocero tiene información muy buena pues alguien de los que fue entrevistado metió no es que Mabel Cabeza no me daba a mí este, la cita bueno pero y le voy a decir jamás me imaginé yo que iba a defender a Mabel Cabeza pero es que Mabel Cabeza no fuera el que adjudicó mal el primer contrato tal y como la prueba que yo tengo sale que ocurrió con renovaciones online los populares son buenos haciendo las cosas entre ellos y luego votando a los PNP o haciendo arreglos entre populares y PNP para luego subsistir eventualmente pero quiero que sepan que tanto en el Departamento de Salud como en el Departamento de Hacienda como en otros departamentos alrededor de Puerto Rico en el Departamento de Educación hay una guerra de personas identificadas con el Partido Popular que están a punto de perder el guiso y ese es el problema multimillonario que hay en el presupuesto de Puerto Rico. Y yo, como buen ciudadano, voy a llevar la documentación que tengo a las autoridades pertinentes, como siempre lo he hecho, y voy a denunciar el despilfarro de cientos de millones de dólares que hoy todavía en esta administración está ocurriendo en lo que tiene que ver con tecnología. Yo entiendo, la administración de Wanda Vázquez lo que lleva son seis meses. Yo entiendo los terremotos, los líos y son muchas cosas. Pero, pero, como esta gente que están fuera del gobierno y lo que están esperando es a ver si ganan las elecciones en noviembre para venir y jaltarse con todos estos contratos, ¿están esperando por eso? Pues vamos a traérselos a las autoridades pertinentes, a la Junta, al FBI y a todos los demás, porque aquí lo que hay es un derroche de dinero. ¿Cómo es posible que hoy en día cada agencia tenga un Chief Information Officer? Educación tiene uno, salud tiene uno, acueducto tiene uno, todo el mundo tiene uno, Hacienda tiene uno, y todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo se gasta en lo que le da la gana y todo el mundo reparte el bacalao como le da la gana y no hay porque esto la gobernadora es la que tiene que implantar la política pública una centralización de los servicios que van a llevar a unos cientos de millones de dólares en ahorro que muy bien se pueden utilizar para comprar vacunas para comprar un montón de cosas más esa primera plana del periódico El Vocero espero que sea el principio el primer capítulo de un chorro de mozalbetes que están en la calle busconeando contratos de tecnología tengo más información pero también tengo más temas hoy miren durante el fin de semana mi fuente que son las mejores y no falla porque cuando tú tienes personas que te llaman, te buscan y te dan información uno pues va creando relaciones con esa gente con esa fuente, porque esto no es bueno, hay, hay veces que hay fuentes que son en la oscuridad del desconocimiento y de esas también tengo eh, pero hay otras que no hay otras que inclusive uno va creando relaciones con ellas y relaciones que se convierten en en relaciones de confianza y aún con las fuentes que yo tengo y con la confianza que yo tengo en mis fuentes pues antes de yo disparar un tweet antes de, de yo hacer algo uno busca la manera de corroborar esa situación y yo durante el fin de semana eh, empecé a escuchar de que en el task force de los médicos un par de personas iban a renunciar pero también de que había un miembro del gabinete que iba a renunciar y que iba a renunciar en algún momento y que no estaba contento y todo esto viene por las, eh, las vistas ejecutivas que hizo Juan Oscar Morales la semana pasada en una de esas vistas a mí se me dijo que uno de los que fue allí mintió en una de esas vistas se me dijo también que uno de los que uno de los que mintió se le dio la oportunidad de que más o menos eh, borrara la mentira con la goma de un lápiz y se le permitió que hiciera eso pero ¿qué pasa? que los federales fueron y buscaron ese sonido y los federales pues tienen esa prueba también y dentro de ese fin de semana pues uno se pone a mirar, porque te dan varios nombres, no que tal aquel puede renunciar, no que el otro va a renunciar no que el otro esto, que el otro otro hasta que se centra es como dicen en, en, en inglés you're locked in, tú estás centralizado en una persona y de la persona que se me dice que renuncia durante este fin de semana pues yo veo en su página de Facebook que, que esta persona viene y publica el siguiente comentario. El país no se arregla hablando mal de los políticos corruptos, coma, sino dejando de votar por ellos. Y yo digo, hmm, interesante eso. eso. Eso no es algo que lo vaya a escribir una persona que vaya a continuar trabajando en el gobierno pero ese, ese no fue el posting más interesante que esa persona publicó en su página de Facebook porque ayer y yo dije bueno pues tipo ya tiene que haber renunciado ayer ayer viene y pone lo siguiente en su página de Facebook el domingo en cuestión en términos de preguntar ¿cómo amanecieron mis expertos en epidemiología seguridad nacional y economía? Coma, ¿listos para criticar todo y no aportar nada? Y yo dije bueno alguien que esté en el gabinete que, que me dicen que va a renunciar en el fin de semana y que ya yo entiendo que renuncia porque publica eso en su propia página de Facebook tirándole a todo el mundo en esta isla eso es como los pajaritos cuando vuelan que van tirando sus desperdicios a, al que sea y, y yo veo eso y yo digo bueno pues pues se fue pero entonces lo veo esta mañana en una conferencia de prensa y pues le tengo que dar la bienvenida al general Bulgo porque lo que tiene es un revolving door en su vida profesional dentro del gobierno pero lo más que me impresiona es ese posting y eso que escribió allí el que me dice en mis fuentes que mintió fue usted general en las vistas así que yo no sé cómo usted va a resolver eso y tampoco va a resolver lo de su supuesta renuncia pero eso es problema suyo no es mío al igual que los demás problemas que tiene Puerto Rico. El nombre suyo sigue saliendo cuando las famosas 500 pruebas llegaron allá al manejo de emergencia, cuando las órdenes, cuando usted dijo que había sido GP, o GP dijo que no había sido GP, y ustedes lo que tienen es un reguero con la situación de manejo de emergencia, que se supone que el manejo de emergencia sea el leading, la agencia líder en esta crisis y para que el líder de la agencia líder en esta crisis ponga en su página de Facebook la pregunta ¿cómo amanecieron mis expertos en epidemiología? seguridad nacional y economía ¿listos para criticarlo todo y no aportar nada? bueno a mí esa pregunta no me no me impacta y no me no me cae porque yo estudio, leo, aprendo y no vengo todas las tardes a este micrófono a mentir como han hecho otras personas frente a un micrófono. Esa es la diferencia que yo tengo sobre muchas otras personas en la parte profesional, en la parte personal y en la parte familiar. Puerto Rico necesita de profesionales. Cuando la gobernadora lo nombró a usted, yo inclusive a la vez, y dije que qué bueno, que hacía falta un militar. Bueno, que okay, yo ni me acuerdo ya lo que dije, pero todo fue bueno. Pero también he dicho en este programa en muchas ocasiones que hay militares y hay militares. Y definitivamente que no todos los militares son iguales. Mi admiración máxima por los militares siguen sobre el general Reyes, que también entiendo que está haciendo, que está haciendo, no también, déjame, déjame eliminar también, porque no te creas incluido, que está haciendo una tremenda labor dentro de todo lo que le han tirado encima. Pero aquí Dios quiera que la gente no muera, porque si la gente muere como está muriendo en Nueva York, o en España o en Italia o en el Estado de Washington o en otros lugares que yo le rezo a Papá Dios que eso no ocurra aquí nunca aquí van a haber responsables y los responsables son aquellos que miraron para el techo cuando le estaban pasando la bandeja por encima del frente por el frente y esto es algo que cuando una persona que viene de un ambiente distinto decide entrar en el gobierno pues tiene que estar atento de todas estas cosas porque bien sencillamente sin esperarlo un día vienen a las 6 de la mañana a su casa FBI y aquí está la grabación y aquí están las declaraciones y aquí están las órdenes de compra y aquí están los procesos de distribución y aquí está todo esto y qué usted tiene que decir al respecto yo no sabía nada, pues lo lamento mucho. Esto, esto es muy serio. Esto es muy serio. Y yo no estoy diciendo que se haya hecho nada malo, porque no, en, de eso no tengo la prueba. Yo tengo la prueba de lo que yo hablo aquí. Y yo sé lo que ocurrió durante este fin de semana. Pero también sé la información que el representante Juan Oscar Morales ha dicho públicamente de quiénes fueron los que le faltaron a la verdad y quiénes no le faltaron a la verdad durante ese proceso. ¿Que ha sido un proceso atropellado? Puede ser. ¿Que ha sido un proceso justo? Los que no les guste, lo más probable que lo piensen así. Pero la realidad de esto es que cuando la gente viene a servir al gobierno y yo entiendo que usted vino con toda la mejor intención y con todo el ánimo en algún momento se deben de, de dar cuenta de que no tienen no tienen el nivel el conocimiento la experiencia o la malicia para cumplir con las tareas que se le han encomendado y en ese momento es donde viene el momento que yo le llamo el momento de la verdad o el Peter Principle que es el principio de Peter, que es cuando tú llegas a tu nivel de incompetencia y te das cuenta que tú no puedes bregar con esto. Y es bien difícil para un ser humano eh, que ha llegado a los grandes, mayores éxitos, el entrar en una tarea que se parece que es fácil, que uno la puede hacer con la derecha o con la zurda, y, y que de momento se encuentra que no puede bregar con el monstruo político que no puede bregar con el monstruo de, de los pedidos que no puede bregar con la situación como se brega aquí en Puerto Rico y ese es el momento que uno tiene que hacer una de dos cosas o irse con las manos limpias que era lo que yo creía que había pasado en el fin de semana o denunciarlo que yo sé que no iba a pasar durante el fin de semana así que yo lo dejo ante usted su familia y el pueblo de Puerto Rico de lo que vaya a pasar aquí yo por lo menos estoy guardado en mi casa usted por lo menos póngase una de esas mascarillas y hágase una de esas pruebas y asegúrese de no enfermarse y no contagiarse con nada porque sería fatal el rollo que usted tiene allí, y en adición a eso, que salga contagiado también. Así que, cojarlo con calma. Yo, por mi parte, me voy a un receso. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Lunes 13 de abril, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio se supone que en línea telefónica tenga a Faustino Betancourt, buenas tardes
2: buenas tardes Quique.
1: ¿cómo tú estás?
2: Eh, aquí desesperado buscando la ayuda a nuestros viejitos y a los discapacitados en los residenciales en el área de mi eh, específicamente
1: cuéntame qué es lo que está pasando Este escuché eh, y gracias por haberme contactado dame una explicación así rápido y preciso de qué es dónde es que están cojo qué es lo que se necesita
2: mascarillas y guantes nuestros viajes están sin mascarillas y guantes pude conseguir una entidad este, sin final de lucro que nos brindó este un poco de ayuda pero como quiera se me quedó parte de la de la comunidad este, y ellos mismos se asombraron cuando entraron porque no tenían mascarilla y guantes protegiéndose este, la mayoría de los residentes sí es, están permaneciendo en las casas pero al momento este, el departamento de la vivienda lo que hizo fue enviar un comunicado por internet eh, a viejitos que no saben leer y a, y a viejitos que no saben bregar con internet entiendes entonces, no eh, los viejitos a veces lo que tienen es una madre ya, güey, para que le haga las comidas, no tienen comida. Tenía una madre también con una bebé que tampoco tenía alimento, porque no había podido salir por, el, por la problemática este de que no hay transportación, no podía salir de ciertos horarios, no tenía familiares este, que la pudieron buscar. Así tengo este, en varias comunidades de otros residenciales el. Eh, viejitos que no tienen familia el departamento de la vivienda pues eh, no, no, estos administradores que, que se suponen que nos brinden trabajo social el trabajo social para gestionar y coordinar las ayudas, no lo han hecho
1: Ok, Faustino, algún teléfono donde la gente se pueda comunicar contigo, coordinar las ayudas eh, principalmente de lo que estamos hablando es de mascarillas y guantes para personas mayores de estas comunidades que, que son necesarias o sea la misma gobernadora ha dejado saber que la mascarilla es esencial y ese sector eh, es el sector más vulnerable que nosotros tenemos
2: correcto y ella este, pues, quiere protegerlo pero este, tenemos un fondo de emergencia que se supone que está destinado para este uso y pues no sabemos por qué pues no, no, no las quieren adicionar a que entendemos de que el presidente de los Estados Unidos firmó una ley y unos acuerdos de que todo gasto que se haga este, en relación al COVID-19 este, será sufragado este, posteriormente por, el, por, el, por los fondos federales adicional a que tenemos fondos federales para personas con discapacidad este, eh, necesitamos las mascarillas los guantes la gobernadora sabe mi número eh, 787 348 7280 Repito: 787 348 7280 el eh, email que yo le he enviado a los al email de la fortaleza que ya dejó en la grabación de fortaleza a los senadores, eh, desde el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, tienen también a su secretaria, yo les envié comunicado solicitando el auxilio, eh, y este, eh, diferentes legisladores, es decir, no mantuve la oportunidad de hablar con él durante el día de hoy, pero lo mismo, nos vienen, él no tiene, este, ¿cómo es? Me dijo que iba a hablar con el presidente del Senado, a ver qué solución este, le buscaban al, a la situación. Jordi eh, Navarro es lo mismo, Rosana López pues fue parte de, del grupo que fue hoy a repartir este, lo de la comida, pero no tenían bancos disponibles y les repito quedaron bien asombrados este, que más del 90% de residencial no contaban con mascarillas este, desechables o en tela o cualquier otro tipo. Este, porque son personas de bajo recurso personas que ahora mismo perdieron eh, como no están trabajando perdieron ingresos otros les redujeron ahora eh, adicional a que no hay transportación entre muchas otras cosas que están sucediendo pues por la situación de la emergencia que es normal que suceda en una emergencia este, como la que estamos viviendo y eh, la preparación del gobierno de coger los cursos federales en NIMS dos mil cien, doscientos, setecientos, son cursos que te preparan para esto, como gente eh, que está mezclando residencial.
1: Pues mira, el teléfono es el siete ocho siete tres y ocho siete dos y la persona con quien estoy hablando es Faustino Betancourt. Eh, sí. Estamos hablando de de la población, de la edad de oro, gente mayor, que están a la merced de que nos podamos ayudar son los más vulnerables ante este coronavirus y lo que son las mascarillas y los guantes pues es necesario para esta población para que el, el, una caja de guantes y, y una cajita de mascarilla eh, es ínfimo el, el valor y el costo de tener que llevar una de estas personas a un hospital y arriesgar su vida Faustino, muchas gracias. Estoy a tus órdenes. Cualquier cosa me vuelves a llamar.
2: Tienes mi número de teléfono. Estoy a la orden. este, eh, eh, He dado ayuda a otras comunidades. Con el pastor, este, eh, el de la Kennedy. Ahora se me olvidó el, el apellido de él. Este, lo mismo, supliendo comida y moviéndonos. Pero necesitamos el apoyo del gobierno, que proteger a estos viejitos que están ahora mismo... Eh, provisto de esta de este tipo de, de seguridad
1: pues dale, seguimos en la lucha y muchas gracias por
2: llamarme gracias a ti Kike, por la oportunidad gracias a la emisora y Dios los bendiga, protegernos lavado de manos, se lo dice una persona que es retirada como eh, paramédico y como policía militar eh, lavado de manos, distanciamiento, a veces las instituciones que da la gobernación las vemos como que no son a, acordes con las constituciones, etcétera Pero debemos seguir las instituciones para poder sobrevivir un poquito más y sobrevivir a estas situaciones. Que pasen buenas tardes y Dios los bendiga.
1: Muy bien, igualmente para ti. Ustedes escucharon ahí a Faustino Betancourt. Buscando ayuda, señores, buscando ayuda. La gobernadora Wanda Vázquez el sábado hizo... Una, un mensaje con distintos sectores de, de Puerto Rico donde flexibilizó eh, algunas de las medidas que, por las cuales, con las cuales habíamos estado viviendo durante las últimas dos semanas. Yo les voy a dar mi opinión al respecto. Yo, yo y esto es lo que yo vi y cómo yo percibo la cosa, yo sé que la gobernadora recibió mucha presión por estas últimas dos semanas. Yo creo que el, el mayor problema de la orden ejecutiva anterior fue la cuestión esa de los pares y los nones. Yo creo que la gente se podía acoplar y podía estar acoplada a todo lo demás, menos a lo de los pares y los nones. Lo de los pares y los nones creó un problema brutal y yo estoy seguro que eso de los pares y los nones vino de alguna estrella brillante en el cielo que dijo que era más fácil para los policías el de poder identificar el día y la gente para pararlo estoy segurísimo que ese fue el, el concepto que hubo detrás de ese revólver y ante todo eso y las presiones que hay de abrir y de cerrar y de esto y de lo otro eh, pues la, la gobernadora cedió yo personalmente entiendo, en mi opinión, y no, y no lo digo en ton de crítica, lo digo, esta es mi opinión, y no estoy criticando porque no tengo los datos, no tengo los números que tiene ella y que tienen los epidemiólogos, y el epidemiólogo del Task Force, Capó, y el Secretario de Salud para tomar estas decisiones. Pero yo entiendo que se dio demasiado, esa es mi opinión, yo para estas dos semanas lo que hubiese hecho hubiese sido quitar lo de los pares y los nones, que lo hizo, yo no hubiese extendido dos horas el tiempo de que la gente pudiera estar en la calle, yo si acaso lo hubiese llevado hasta las ocho de la noche, pero lo hubiese dejado igual, y hubiese permanecido más o menos lo de las telecomunicaciones, los de los gomeros, las ferreterías van a hacer un revolú, eh, y así sucesivamente. Pero hoy, hoy vemos el dron de gente que luego de estar tres o cuatro días o la Semana Santa escondido, pues salir hoy. Y hoy se vio bastante tráfico, no mucho tráfico, pero hoy se vio bastante tráfico. Yo tuve que salir a unas gestiones de mi trabajo y, y traté de ir al banco y le tengo que decir que la fila del banco era como la de una de las megatiendas para entrar allí en términos de carro. Eh, y me, me me preocupa a mí personalmente, me preocupa, me, me preocupa grandemente. El que de momento tú hayas abierto esta, compu esta compuerta y haya salido todo el mundo por ahí para abajo corriendo a todo lo que da, que es lo que más o menos ha pasado durante el día de hoy y lo más probable es que pase mañana. Me preocupa que más gente se contagie porque el número de pruebas que tenemos es pequeño. Yo hice unas expresiones el sábado después que la gobernadora habló y dije que aparte del lío y el revolú, que no lo estoy apartando, pero lo estoy moviendo hacia un lado de las pruebas del sobreprecio, del lío y de la mandinga y de la guinda. Pues tenemos que tenemos que ver las cosas claras de frente como las tenemos. Lo ideal es tener lockdown, o sea, el encierro y las pruebas para poder identificar al mayor número de personas que son asintomáticos, que no demuestran ningún tipo de síntoma y poderlos aislar también. Pero eso no lo tenemos, no lo tenemos por las ineficiencias, no lo tenemos por las estupideces, por las palabras no las puedo ni decir en la radio de lo molesto que estoy de que aquí no hayan las pruebas pero como no las tenemos el único remedio que nos toca es entonces el de guardarnos y el de quedarnos en nuestras casas y yo espero que ustedes hagan conciencia de que sean dos semanas más tres semanas más porque ese sábado este pasado sábado yo vi una pequeña brecha y la vuelvo y la veo hoy cuando veo al secretario de salud Lorenzo González diciendo todavía no hemos llegado al pico todavía no hemos llegado al pico todavía no hemos llegado al pico y me preocupa ese pico me preocupa me preocupa Puerto Rico me preocupa y me preocupa porque no tenemos pruebas y si no tenemos pruebas no vamos a tener ventiladores y si no tenemos ventiladores no vamos a tener gente para bregar con esta situación así que somos adultos y cada cual toma sus decisiones respeta el no contagiar a nadie. Quédate en tu casa. Esto se trata de tú quedarte en tu casa o que te metan en una bolsa. Tan sencillo como eso. Aquí no hay que buscarle cuatro patas al gato. Doctor Adiel Cruz, en línea. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Saludo a toda la radio audiencia. Buenas tardes, doctor. Un honor, un honor. Eh, nosotros. Bueno, escuchó uh -huh. nuestra nuestra población más vulnerable. No tienen mascarilla, no tienen guantes, uh -huh. Uh -huh. Eh, las presiones, las ansiedades. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo podemos trabajar eso, doctor?
3: Quique, interesantemente, la población del adulto mayor, no lo digo yo, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo dicen las entidades que trabajan con, con el área de la gerontología o, la, o, o el manejo de la población del adulto mayor eh, ciertamente que es la población de alto riesgo una de ellas, yo que yo me parece que es la mayor y es dual el riesgo el riesgo es físico y el riesgo está en su salud mental eh, cuando hablaba el el estimado eh, me parece que es policía si no me equivoco que está ayudando eh, primero yo debo agradecerle como país y como población y como ciudadano el trabajo que está haciendo eh, segundo debo decir que me preocupa Quique y yo me puse a hacer unos apuntes aquí rápido y me preocupa los, la égida y los hogares él mencionó los limitados de recursos que tiene yo no soy epidemiólogo no tengo nada <risa> Eh, salubrista, pues me parece que es muy poco, porque lo que trabajo es salud mental. Pero de gerontología, pues algo 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 poco sé. Y la población del adulto mayor, ¿verdad? Eh, aparte de que me tocó cuidar a mi abuela, eh, pues la he trabajado. Y hemos trabajado también en la universidad con la población. Y el adulto mayor, antes del COVID-19, ya. Estábamos presentando serios problemas Yo estaba sacando números, Quique eh, Y posiblemente un poco más arriba, un poco más abajo Pero estaban, estamos más de mil personas En esa población del adulto mayor ¿Qué es lo primero que se afecta? Pues el estrés y la ansiedad ya he visto por ahí otros artículos hablando sobre otros diagnósticos Yo no voy a entrar en diagnóstico porque a mí me parece que hay que hacer simple En este, en esta eh, elocuencia de enseñanza yo creo que lo más importante es que el estrés y la ansiedad y la soledad va a destruir lo poco que le queda del sistema de, eh, nosotros mencionamos, ¿verdad?, de, de defensa, eh, es decir, el estrés va a afectar directamente con el sistema de inmune, de, de, de defensa que tiene esos adultos mayores. Cabe señalar que hay una población de adultos mayores que tiene demencia senil, yo escucho muchas personas hablando sobre eh, Parkinson o hablando Alzheimer pero Alzheimer es un tipo de demencia hay demencia por calcificación en el área, el área biológica del cerebro eh, a medida que va deteriorándose la, la edad, se calcifican las arterias el sistema de, de circulación de sangre, hablando de manera muy simple en términos neurobiológicos ¿qué va a pasar con las personas que tienen demencia femenil? que va a necesitar a alguien que le diga tienes que ponerte la mascarilla que tienes que, tiene que limpiarte, que tienes que tener higiene en términos de tus manos. Es decir, el cuidado del cuerpo, nosotros llamamos medidas de autocuidado, dice la literatura. Y nosotros, cuando trabajamos autocuidado, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que el cuerpo, evidentemente, está expuesto, y ahora más por el COVID-19, esta población del adulto mayor es la población de mayor riesgo. Lo hemos visto en literatura, lo hemos visto en estadísticas, lo hemos visto por las muertes, lamentables muertes. Eh, ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer un adulto mayor? Porque estamos trabajando desde el jueves, viernes no, viernes, viernes santo. Desde el jueves pasado estamos elaborando el trabajo del adulto mayor y su bienestar en el COVID-19. Hay que dormir bien, mencioné. Hay que acostarse y levantarse correctamente. El adulto mayor regularmente se acuesta antes, pero se levanta antes. Yo me vine a memoria a mi abuelito, muy Quique lo tuve con él cuidándolo 13, 14 años. Mi abuelo se acostaba a las 7 de la mañana, pero a las 4 estaba despierto, pero dormía. Una persona que no duerme, y lo traje la vez pasada, es una persona que no tiene higiene de sueño, por lo tanto, es, es, un, es, un, es una persona que está en riesgo. Riesgo en su sistema inmunológico, riesgo en su sistema de balance emocional, aquellos que son... ...en este campo llamamos la homeostasis... ...así que para que aquellos que conocen... ...pues les voy a hablar un poco más técnico... ¿verdad? Eh, ...pero la sencillez de todo esto... ...es que hay que descansar, Quique... ...si hay algo que se afecta en estos cambios de agenda... ...es que no nos descansamos... ...así que en nuestra salud mental... ...uno de los elementos esenciales... ...es que hay que descansar... ...la vez pasada mencioné la respiración... ...inhalar y exhalar... ...hay muchísimas metodologías... que ahí está... ...hay esta forma de ver prácticas sencillas, yoga, etcétera, eh, la respiración como medicina natural, estoy, estoy aquí evaluando literatura, tipos de meditación, etcétera, mire, yo voy a terminar mi elocuencia de hoy, Kiki, diciendo esto, eh, yo soy que creo en la espiritualidad y creo en Dios, yo respeto el que no lo creo y siempre mi acción ha sido esa, pero Harvard empezó a diseñar una estrategia con el doctor Benson de cómo validar la salud mental y cómo validar la espiritualidad. Y ellos lograron ent entender que el sistema neurofuncional del cerebro, a medida que nos conectamos con la meditación, no me nos conectamos con el rezo, con la oración, el cerebro activa un área de felicidad que solamente se pudiese activar si no hubiese meditación, con el recibimiento de un regalo. Es decir, cuando nosotros meditamos en un sal supremo, cuando, o en lo que usted medite, cuando usted ora, cuando usted interviene en algún tipo de, de conexión espiritual eh, hay una estabilidad, hay una sensación, hay una evocación de bienestar, o de felicidad o de balance emocional, así que ante la situación que vivimos en nuestras casas, que estamos viviendo y más el adulto mayor que está solo sola entonces es interesante porque nuestros adultos mayores son espirituales y, y esa espiritualidad hay que sacar ventaja en los tiempos donde aparente tener, estar solos en términos físicamente pero espiritualmente podemos estar cubiertos por un ser supremo que se llama Dios
1: doctor eh, uno yo, yo escucho mucha gente que hablan de meditar sí y cómo, cómo se medita
3: excelente pregunta aquí que esa pregunta merece una respuesta del mismo nivel que la pone la meditación es una respuesta, una reacción es un, es un elemento conductual donde yo desarrollo todo un tipo de conexión que va más allá de lo que veo ahora, lo que sucede es que depende del, del contexto de la meditación, es en términos de la religión, o en términos de, de la base que utilizo hay personas que meditan es más, yo he visto personas que con, se conectan con la energía de un árbol y mencionan que conectando o tocando un árbol, ¿verdad? Se transfiere esa energía, etcétera, etcétera. La meditación trasciende, va más allá del elemento que, eh, eh, ¿verdad? Que nosotros conocemos y en arroya bichuela de manera simple meditación es yo eh, ponerme en ajena de todo lo que me todo lo que me, me rodea físicamente y me conecto con una realidad espiritual con una esencia que no no necesariamente la puedo tocar o la puedo ver, pero sí la puedo sentir.
1: O sea, estamos hablando de llegar a un silencio en la mente, donde uno no le habla Correcto. a la mente y la mente no le habla a uno. Correcto. Lo que sucede es que el sistema cognitivo siempre está dando vueltas. Es decir, digo, dando vueltas, estoy diciendo de
3: forma gráfica, así me a decir, pero de forma gráfica. Siempre está buscando la manera de tener respuesta, exponer, ¿ves? Entonces, el nivel de ansiedad, los niveles de descomposición de salud mental se exacerban, donde va a provocar que se mantenga la mente rumiando ese es el vocablo correcto y dando vueltas, rumiando y dando vueltas y buscando pensamiento etcétera cuando meditamos, dejamos de estar dando vueltas y nos conectamos con un ser supremo nos conectamos con un elemento que va más allá de lo que está en mi realidad de lo que está en mi contexto de lo que está pasando en mi exterior en mi físico eh, es como ausentarte de la realidad física y mental racional y conectarte con una realidad que no es racional es irracional pero, pero trasciende porque porque le envía un, un mensaje directo al cuerpo, Kiki, increíblemente. Por eso es que las personas que están en niveles de ansiedad descompuesto no se puede llevar ni a sala, tiene que bajar los niveles porque si no, no se puede ni operar. Es más, la inmensa mayoría de las eh, cirugías, y eso es otra, otro, otro elemento, eh, se le da un, un ansiolítico para bajar los niveles de ansiedad y poder intervenir físicamente. Así que la ansiedad o el estrés o el distrés, como ustedes lo quieren mencionar quieran me llamar, hay que mantenerlo controlado, Quique, porque si no, nos va a exacerbar todos los síntomas, todas las enfermedades. El cáncer es una donde el estrés lo, ¿verdad? lo que hace es que se acerbe y pone vulnerable el cuerpo para, para que se desarrolle enfermedades catastróficas.
1: Doctor Adiel Cruz, psicólogo, doctor en psicología, muchas gracias por estar aquí en este segmento todos los días. Cinco minutos para con servirle. mi psicólogo. Muchas gracias, doctor. Aquí estaremos, cómo no. Oye, tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante. Por eso, quédate en tu casa. La gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supliendo combustible a todo Puerto Rico, siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones de igual manera le exhortamos a todos nuestros clientes que al echar gasolina entrar en una de las tiendas recuerden que solamente se permiten entrar dos personas adentro, los demás tienen que esperar afuera y al echar gasolina y hacer las transacciones tomar todas las medidas de protección concéntrate en la vida y en la salud que del combustible nosotros en Golf nos encargamos queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba unidos contra el virus podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto en golf te queremos seguro siempre tengo a alguien ahí en línea Sí, estamos aquí el. doctor Prats buenas tardes